0: Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué Pasa. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en la sede de la ONU en Nueva York, es decir, la 78 octava Asamblea General de Naciones Unidas. Para hablar sobre ello, Estoy junto al doctor en Geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación de
0: nuevo. Muchísimas gracias a ti, Rolando. Y te propongo empezar con el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Siliensky, quien pidió este martes a las naciones del mundo, grandes y pequeñas, que se unan detrás de Kiev mientras se defiende contra la invasión de Rusia, según publica el periódico estadounidense Político, advirtiendo que el conflicto no se trata solo de Ucrania. En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Zelensky se centró en gran medida, aunque no necesariamente por su nombre, en los países de América Latina, África y Asia que han tratado de permanecer neutrales en la guerra. Los instó a apoyar una propuesta de paz ucraniana de 10 puntos. Recordemos esa propuesta de paz ucraniana que entre otras cosas, y básicamente pretende que el territorio ucraniano vuelva a ser el de antes a 1991, no algo que ya has tenido respuestas consecutivas de parte del lado ruso, pero nos detenemos aquí, si te parece, Rolando, porque él quiere meter, atraer hacia su molino, no meter en el lío, por decirlo de algún modo, en el embrollo, a América Latina, pero parece que los países de América Latina no están por la labor. Por un lado hay que destacar que cuando el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio su discurso en la ONU, de los pocos o el único que no aplaudió fue precisamente Ziliensky, y a su vez pide que se sumen a su causa, ¿no? Pero quien sí habló, y claro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, él dijo que se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Siliensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Qué nos comentas de todo esto, Orlando, Tanto de las palabras de Siliensky como de esta respuesta ¿no? que encuentra, digamos en el presidente de Colombia, Gustavo Petro?
1: Bueno, mira, pues Petro tiene razón, digo, a final de cuentas pone en contexto la situación, digo, hay que entender que ante todo se trata de una cuestión, un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia y en el cual el territorio ucraniano queda en medio. Entonces, por supuesto, esto es lo principal que hay que entender. Pero bueno, también hay que entender que, a final de cuentas, Naciones Unidas es un foro en el que cada uno de los actores trata de llevar agua para sus intereses, ¿no? Digo, para su río, ¿no? Entonces, justamente, pues bueno, Zelensky va a hacerse publicidad, pero eso implica que tampoco... ...implica que la gente va a caer, ¿no? A final de cuentas, América Latina, la mayoría de los gobiernos han tomado una posición más lógica y cauta... ...de mantenerse neutrales justamente ante lo que es un conflicto que a ellos no les toca... ...y sería un error justamente tomar partido, ¿no? Entonces, por eso ahí, eh, pues bueno, la opinión de Petro que va en la línea de lo que había manifestado también Lula da Silva en algún momento... Y que tampoco choca con una posición que, bueno, López Obrador tuvo en su momento también, digamos, quizás más cauta, pero sí llamando a, llamando a un diálogo y a una solución política al conflicto, pues muestran que en América Latina, a final de cuentas, se entiende y se percibe el conflicto de una manera muy diferente, ¿no? De cómo Zelensky quisiera todo mundo le siguiera, ¿no? le siguiera la línea, lo cual no es así, ¿no? Entonces, a final de cuentas es no es nada más tirando peyoratas y nada más tirando frases extravagantes que se gana el conflicto, le está haciendo un trabajo de relaciones públicas, pero que a final de cuentas hay que entender los límites que tiene este discurso en varias regiones del mundo que no se están queriendo plegar a, a seguir la línea de Washington en este momento.
0: Dijo otras cosas Siliensky en su discurso, Rolando, como por ejemplo que cada década, Rusia inicia una nueva guerra. Muchos asientos en el salón de la Asamblea General podrían quedar vacíos si Rusia tiene éxito con su traición y agresión. ¿Qué comentario te merece esto, Rolando?
1: Bueno, yo creo que, a final de cuentas, las guerras son siempre una tragedia para todos los pueblos que las viven, pero hay que entender las cosas en su contexto también. Y Entonces, a final de cuentas, hay una cuestión que, en términos de seguridad global, Estados Unidos no puede pretender imponer una visión hegemónica de cómo se tiene que organizar el mundo en materia de seguridad. Esto es muy peligroso, muy riesgoso, y el querer seguir con esa visión pues conlleva, conlleva como respuesta a tener conflictos y guerras en diferentes partes del mundo. Entonces, a final de cuentas, mientras Estados Unidos, Rusia y China no lleguen a un acuerdo en el cual, por supuesto, deberían participar también otros actores sobre un marco de seguridad a nivel global y regional pues por supuesto va a haber consecuencias graves y va a llevar eso a, a diferentes escenarios bélicos en diferentes partes del planeta lo cual a final de cuentas siempre es muy triste ¿no? entonces acá lo grave es que las guerras nunca son culpa de una sola persona no a final de cuentas todo es una consecuencia de un sistema en el cual a final de cuentas no se han digamos llegado o no se han consolidado o construir los acuerdos políticos pues para evitar que la guerra suceda
0: bueno, ahora vamos con alguna parte del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo, ninguna nación desea más que Ucrania que esta guerra termine, solo Rusia tiene la responsabilidad, tiene poder para poner fin a la guerra y obstaculiza el camino de la paz. Rusia cree que el mundo se cansará y permitirá que brutalice a Ucrania sin consecuencias. ¿Estás de acuerdo con esto de que solo Rusia tiene la responsabilidad para poner fin a este conflicto? ¿No hay otras cuestiones como, por ejemplo, lo que ha venido haciendo la OTAN y el propio Estados Unidos y todo lo que ha hecho durante todos estos años, Rolando?
1: Bueno... Es que hay que poner siempre las cosas en su contexto, ¿no? Digo, la guerra siempre es una tragedia para los pueblos que las viven, pero también hay que entender que no se puede imponer un modelo hegemónico unipolar de seguridad en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, a final de cuentas, las guerras nunca son culpa de una sola persona y cuando Estados Unidos trata de imponer una visión única y sobre todo su expansión de la OTAN considerando lo que eso implicaba para la posición de Rusia o la posición de China en otro lado del mundo, pues es sumamente riesgoso y es una cosa que trae como consecuencia a largo plazo de provocar conflictos bélicos. ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que está pasando en Ucrania tiene muchos responsables, no se trata de una sola persona, y entre estos también Washington tiene que asumir su responsabilidad, no solamente culpa de Rusia. Entonces, por eso, mientras no se ponga esto en este esquema, pues es, es muy difícil entender la situación. A final de cuentas... Bueno, Zelensky juega el rol que tiene que jugar como un actor que es como un actor que ha sido siempre no y justamente es proyectar ahí, eh, digamos, un discurso patriotero que trate de jalar más recursos, a final de cuentas, para la, la élite corrupta de Ucrania, que a final de cuentas le conviene que sigan llegando los recursos extranjeros que es sin fiscalizar, o sea, y a final de cuentas que ellos van a estar manejando. Entonces... Pues por supuesto que acá la única cuestión es siempre hacer un llamado a una solución política y pues parece que en este momento quien tiene la posibilidad de que se llegue a una solución política es Washington. En el momento que Washington decida cortarles, de cerrarle la chequera a Kiev, en ese momento los ucranianos estarán obligados a buscar una solución política y, y que se acabe el conflicto. ¿no?
0: Un poco más del discurso de Biden, Rolando. Porque este discurso difirió un poco del año anterior? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el llamado de Biden a apoyar a Ucrania se produjo recién cuando iban casi 20 minutos del inicio del, del discurso y mostró una visión de política exterior que se extendía mucho más allá de la zona de guerra. Dedicó gran parte de sus comentarios al mundo en desarrollo, volviendo a su tema de larga data de unir a las democracias contra las crecientes autocracias del mundo, instando implícitamente a las naciones en desarrollo a darle la espalda a las autocracias de Rusia y China y unirse a un orden interconectado y basado en reglas, promovido por supuesto por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, Rolando?
1: Bueno, a ver, a final de cuentas, este acá es una cuestión de poder, es una lucha por... Eh establecer proyectos hegemónicos. Estados Unidos ha demostrado a través de la historia que ellos se pueden aliar con el peor tirano o con el mayor demócrata según lo que les convenga en ese momento, ¿no? Es es una cuestión que a Estados Unidos no le molesta un gobierno autoritario si se pliega a la línea de política exterior que tiene Washington. Entonces, acá acá no es de buenos contra malos, son luchas de poder entre, a final de cuentas, entre potencias y entre zonas de influencia, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender. No, acá por supuesto que cada uno de los actores va a tratar de mostrarlo desde construir todo un espectro ideológico en el cual van a tratar de justificar lo que están haciendo, pero vamos, a final de cuentas es claro y llanamente una lucha por una cuestión hegemónica y de poder en una zona del mundo.
0: Luego tenemos, no ya centrándonos un poco más en Ucrania, Rolando, Ucrania denuncia a tres países de la Unión Europea, ¿no?, no le sobran muchos amigos a Ucrania en el mundo en general, ¿no? Y tenemos en cuenta que la Unión Europea está apoyando desde el minuto uno a Ucrania en este conflicto, con armas, con dinero, con logística, con lo que sea necesario, ¿no? El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha mostrado sorprendido con la denuncia que Ucrania ha presentado, mejor dicho, ya este lunes, ante la OMC contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por los vetos nacionales al grano ucraniano, tras haber expirado las restricciones concedidas por Bruselas a estos tres países, además de Bulgaria y Rumanía, para evitar distorsiones en sus mercados ante el incremento del flujo de cereales hacia la Unión Europea. Lo que no se menciona aquí que también tiene que ver es el tema de los pesticidas y demás que utiliza Ucrania que están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Pero le ha respondido, nada más y nada menos, que su socio número uno, se le podría entender que es el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que las autoridades ucranianas se comportan como una persona que se está ahogando y se agarra de todo lo posible, con lo cual puede arrastrar a las profundidades a quien busque ayudarla. ¿Podemos actuar de forma tal que podamos defendernos de que la persona que se está ahogando nos cause daño? Por supuesto, tenemos que actuar para protegernos del daño que se nos causa, porque si la persona que se ahoga nos causa daño y nos ahoga, no recibirá la ayuda. Así tenemos que ocuparnos de nuestros intereses y lo haremos eficaz y decididamente. ¿Qué nos comentas de esto, Rolando?
1: complicado, pero es bastante complicada la situación, pero creo que ahí, a final de cuentas, se trata más de una movida un poco propagandista de parte de Zelensky, ¿no? Por supuesto, a Zelensky no le interesa absolutamente romper con los aliados que tienen Occidente, pero eh, en este sentido, bueno, dos países, digamos, Eslovaquia y Hungría han estado, han dado menos apoyo en este sentido a las medidas de la Unión Europea, ¿no? En este que ha habido es para el conflicto, ¿no? Entonces justamente han estado hablando, Estamos hablando de gobiernos que han, han empujado o han sugerido buscar más acuerdos políticos en vez de solo la opción militar, por diversas cuestiones, ¿no?, también de política interna de ellos. Pero eh, es por eso que, bueno, también ahí un poco es como para tratar de mantenerse en el escenario, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se vaya a conseguir? Pues es difícil, ¿no?, porque al final de cuentas este, la Unión Europea no va a tomar ahí eh, una posición, digamos, contra sus miembros, y a final de cuentas lo que implica también es que en lugar de buscar una solución porque implica la cuestión del grano es una consecuencia del conflicto y lo que implica que hay que buscar una salida política y para una solución a esto pues una salida política implicaría un acuerdo con Rusia entonces esto más bien en lugar de evitar esto se busca, buscan este tipo de medidas que son a veces un poco más mediáticas pero en el terreno de lo concreto va a significar poco ¿no? entonces es... Pero bueno, por supuesto, hay una situación que se tiene que resolver y eh, que, bueno, por supuesto, la cuestión del grano es grave, pero es una consecuencia de todo lo demás. Y mientras no haya una salida política, problemas de este tipo van a seguir apareciendo. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Rolando.
1: A ti, Javier, estamos en contacto. Cualquier cosa, hasta luego. Saludos.